0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Lorenzo, Lorenzo Tejeda de Mirabal El fantasma curioso, como suelen llamarme por aquí ¿Se animan a seguir escuchando historias cordobesas aterradoras? De esas tengo cientos, miles Y esta es la más relacionada con la historia argentina Porque hoy les vengo a contar una nueva historia tenebrosa Que involucra a un famosísimo personaje nacional en esta oportunidad, nos vamos a citar en un lugar próximo al Cabildo y a la Catedral de la Ciudad. Más precisamente, al pasaje que separa a cada una de estas icónicas edificaciones. Y que también une en su camino a la Plaza Mayor con el Convento de Santa Catalina. Si lo visitas hoy, notarás que aún conserva su aspecto colonial que mantiene desde el trazado original de la ciudad, cuando se determinó el centro y casco histórico de la ciudad de Córdoba. Estoy hablando, claro, del pasaje Santa Catalina, que por si no sabías, esconde un pasado misterioso. Retrocediendo en el tiempo pude ver los múltiples usos que se le otorgaron al pasaje. No hace mucho tiempo fue escenario de encierros y tormentos, tristes tiempos, envueltos en la última dictadura militar de la Argentina. Antes su fisonomía era algo distinta, porque por un periodo de tiempo su entrada estaba cerrada por una pared construida entre el Cabildo y la Catedral. Apoyados sobre esa pared vivieron sus últimos segundos cientos de personas, que por supuestas razones delictivas o de odios políticos eran puestos allí delante del pelotón de fusileros. Fueron tiempos oscuros para el pasaje. Pero antes, bastante antes, también fue el viejo camposanto de la iglesia catedral. Allí, ni bien terminaban los límites de la iglesia, el pasaje era el destino final de los fallecidos. Un pequeño cementerio que adornaba con lápidas y cruces los enterramientos cercanos a la Plaza Mayor. Pasar a mejor vida enterrado muy cerquita del templo costaba sus buenos pesos. Así que no todos podían afrontar semejante privilegio. Sin embargo, cuando la ciudad comenzó a crecer cada vez más, los enterramientos eran tan cercanos a la vida citadina y al pasar de miles de personas cada día que empezó a ser un problema. Más que nada porque los muertos podían estar a muy pocos centímetros del suelo. Para solucionar el inconveniente se inauguró en 1843 otro lugar icónico de la ciudad, el Cementerio San Jerónimo, que también vamos a visitar en este recorrido. Paciencia. Antes de la mudanza de los enterrados, uno de los últimos visitantes del cementerio fue una figura central de la historia argentina. El temible tigre de los llanos, el caudillo, el líder de las provincias del centro y del norte, Facundo Quiroga. Para mediar en una guerra civil que había estallado entre Salta y Tucumán, Quiroga partió hacia el norte en 1843. Pero llegando a Santiago del Estero, se enteró que el conflicto había finalizado. Así emprendió regreso. Quiroga había escuchado rumores. El viaje podía ser peligroso para él. Querían matarlo. El 16 de febrero de 1835, un grupo de milicias al mando de Santos Pérez interceptó al caudillo en Barranca Yaco, 70 kilómetros al norte de Córdoba. ¿Quién manda esta partida? Gritó Quiroga. Una bala, certera, directa a su ojo, terminó con su vida. Su cuerpo fue enterrado en el camposanto del pasaje. Y desde entonces, la gente comenzó a sentir una fuerza extraña. Empezó como un rumor, pero se confirmó, con la aparición del fantasma del caudillo, apareciendo en el pasaje por las noches. Yo lo visité en algunas oportunidades, y su mirada era fría y penetrante, tal como la describían los pobladores. Los pocos valientes que se animaban a cruzar por el pasaje cuando caía el sol, podían encontrarse con Quiroga a la sombra de la higuera, con sus ojos llenos de rencor incandescente. Fue tal la incomodidad que generaba la fuerte presencia del caudillo, que solo un año estuvo enterrado en el pasaje. Suficiente tiempo para aparecer y asustar a muchos. Su cuerpo fue finalmente trasladado con grandes honores en 1836 a la iglesia de San Francisco en Flores, Buenos Aires. Y hoy descansa en el cementerio de La Recoleta. Pero su impronta quedará marcada para siempre en los adoquinados metros del pasaje Santa Catalina. La figura de Quiroga inspiró a muchos artistas que reflejaron su vida en pinturas, relatos y poesía. Borges escribió sobre él y cerraba su poema así. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y caballos. Hasta la próxima historia.